0: E, i̇kinci tura kalırsa seçim Erdoğan'ın Sayın Şahfı Kavcıoğlu'na dövize müdahale etme. Bırak döviz krizi çıksın. Ben de bakın görüyor musunuz işte beni seçmediniz başınıza gelecekler budur diye seçmeni korkutayım diyeceğini iddia ediyor. Resmi kaynaklardan, yani ticari bankalardan kaynak karşılamadıkları bir döviz talebi olduğunu gösteriyor. Bunun sonunda döviz krizine gidecek. Bu yüzden yani e, o önümüzde iki alternatif var. E, ya Millet İttifakı başa gelip politikalar değişecek. Ya Sayın e, Cumhurbaşkanı başta kalacak, politikalar değişmez, değişse de faydası olmaz. Türkiye e, sene sonunda ödemeler dengesi krizine gelecek. Yani ülkede şiilen döviz bitmiş olacak. AKB merhaba. Merhabalar sevgili Semiş, merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Tanrı size kolaylık versin depremize de kardeşlerimiz.
1: Evet, e, bu hafta bayram haftası. Özellikle deprem bölgesine tabii ki hüzünlü geçecekti. Ne diyelim, daha mutlu ve daha uzun bayramlar yaşamanız umudur ya. İnşallah. Şimdi Atilla Bey, bu hafta bir değişik yapalım dedik. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Seçimi anketle sonra bırakmayalım, başta konuşalım. Çünkü şu anda en evet. önemli gündem maddesi o. Şimdi size şöyle bir genel bir soruya başlamak istiyorum. Anket konusunda. Sonra ekonomiye devam edeceğiz burada. Herkesin merak ettiği döviz piyasasında konuşacağız. Onu da söyleyelim. Şimdi anketlerde şöyle bir şey var. Yani ben puan oran vermeyeceğim. Sadece genel bir tablo özetlemek istiyorum. İlk turda seçim bitmeyebilir. Sınırda yani kesin olarak bir şey söylemek zor şu an için. Muayyem incesinin e dediği gibi. E, ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın birkaç puan, 3-4 puan ortamı önünde gözüküyor. Ve seçim 200 lira kalırsa şayet. Bu sefer Kılıçdaroğlu 7 puan ortamı önünde gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bu genel bir konsansüs diyebiliriz. Çok bir iki tane anket dışında gelen şey bu tablo bu. Şunu sormak için spesifik bir soru soracağım. Yaklaşık 26 gün kaldı seçime. Evet. Bu tablo size ne değiştirir? Yani iki yönlü de soruyorum. Erdoğan reğine, Kılıçdaro reğine. Size ne değiştirir?
0: Valla Erdoğan'ın seçimi kazanmak için yapabileceği hiçbir şey yok. Bütün kozlarını harcadı. İşte seçmen dalkavukluğu yani fiili harcamalar ve seçimden sonra vaat edilen harcamalar yapıldı. Muhaleveti bölmek için her türlü numara denendi. Türkiye'yi kamplara bölmek, kendi seçmenini konsolide etmek için işte Millet İttifakı eşittir HDP, PKK, FETÖ denildi. Din konusu sürekli olarak zaten gündemde. Bütün bunların Kılıçdaroğlu'nun adayının açıklandığı 7 Mart saniye diyorum. O günden bu anketlerde Erdoğan' yine hiçbir fayda getirmediğini görüyoruz. Zaten Erdoğan muhalif ya da kararsız seçmene el açacak bir kampanya da yapmıyor. Büyük ölçüde birinci turda kazanabileceğini anlamış. Kendi seçmen tabanını konsolide etmeye gidiyor. Birinci turda ben Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin bir program eksikliği ve kendi Medya karşısına çıktığı o okasyonlarda yaptığı hatalar yüzünden e, seçime kadar anketlerin altında bir oy alacağı düşüncesindeyim. Ama tabii ki Erdoğan'a seçimi ikinci tura atma şansı verecek olan olan Muharrem İnce'nin anketlerde yükselmesi Yani bazılarında 10-11 gözüküyor. E, kimilerine göre de şu anda diğer oy dengeleri sabit kalmak kaydıyla 5 veya altına düşerse Kılıçdaroğlu'na zaferi getiriyor. Tabii Kılıçdaroğlu hata yapabilir, şu ana kadar yapmadı. Yani hani işte bir seccade kazası icat edildi, o seçmende birkaç anket gördüm. İnan kimi yaptığını hatırlamıyorum ama çoğu bunun kazalar aldığını ve çok da önemli bir şey olmadığını göstermiş. Kılıçdaroğlu'nun işte insanları dini inançları konusunda ve hatta milli inançları konusunda çok rahatsız edecek bir şey yapması, belki o veya kurmaylarının, Ekonomi politikaları konusunda çok rahatsız edici bir şey söylemeleri gerekiyor. Açıkçası ben Kılıçdaroğlu'nun son iki yıldaki performansını çok beğeniyorum. Böyle bir hata yapacağını da zannetmiyorum. O zaman illaki bu soruya cevap vermemi istiyorsan ortaya seçim ile de kalıyor. Burada bugün Mehmet Teskan çok ilginç bir makale kalem aldı Halk TV'de. Bu konuyu ben de gündeme getirmiştim. İkinci tura kalırsa seçim Erdoğan'ın Sayın Şahap Kavcıoğlu'na dövize müdahale etme. Bırak döviz krizi çıksın. Ben de bakın görüyor musunuz işte beni seçmediniz, başınıza gelecekler budur diye seçmeni korkutayım diyeceğini iddia ediyor. Türkiye'de olmaz olmaz diye bir şey söyleyemiyorum. Ama ben böyle bir direktif gelse bile Sayın Şarp Kavcıoğlu'nun uygulayacağını zannetmiyorum. Çünkü çok ağır bir bedeli olur. Eğer böyle bir taktiklerin ve başarılı olmazsa Sayı Kavcıoğlu yer gider.
1: Bir şey sormak istiyorum Hatice Bey. Tam da bu noktada öyle bir şey yapılırsa ikinci turakada ve döviz servisi bırakılır. Ve mecliste de tabii ki Cumhur İttifakı ve AKP çoğunluğu kazanamayacak gibi gözüküyor. Bu e, durumda vatandaş faturayı er, Erdoğan'a da kesemez yani. Öyle bir ihtimal yok mu? Terz yani. istenen sonucun tam tersi bir sonuç ortaya çıkamaz mı? Sonuçta şunu da bir vatandaş. Zaten çoğunlukta sen dedi. E, bir de üstte döviz krizi çıktı. Bir de şimdi enflasyon daha dağıtacak. Ben o zaman muhafete yönelim demez mi? O kadar kesin mi yani?
0: Hayır diyebiliriz. Zaten yani tüm bunları söyledikten sonra bunların gerçekçi olmayacağını da ilave da Tabii ki bizim görevimiz köşe yazardır ve hatta kanaat belirten insanlar olarak çeşitli teoriler kurmak. Geleceğe bir anlamda teorik bazda veyahut da işte faraziyeler bazında ışık tutmaya çalışmak. Ama bir teori ürettiği zaman bunun insan, rasyonel insan davranışı da tutarlı olması lazım. Eğer iki tur arasında seçim kriz çıkarsa bu Kılıçdaroğlu'nun üstüne de kalabilir, Erdoğan'ın üstüne de kalabilir. Yani insanlar kesinlikle şöyle davranır diye bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu teori geçerli değil. Yine başka bir teori çok konuşuluyor. Efendim işte Cumhur İttifakı, Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde ederse bu ona avantaj sağlamış veya tersi. Açıkçası bunun tam tersini de iddia edememdi. Dolayısıyla bunları ben pek geçerli görmüyorum. Ya da illa ki vatandaş şöyle davranacak diye bu yollara tevessüs etmene ciddi bir kazanç getireceği niyetinde değil. İkinci turda açıkçası ben yani dediğim gibi işte her gün Yüksek Seçim Kurulu hile yapacak. Dün Hulusi Hakkara zannederim Kayseri'de bir açılış halk grubu, senin arkanda falan diye bir şeyler söylemiş. O da durum zamanı gelecek diye silahlı gücün kullanılabileceğine değer bir imada bulunmuş. Bunlar muhalif basında özellikle gittikçe dile getirilerek bir şekilde Erdoğan'ın ve şu bir seçim kaybedse de gitmeyeceği intibanı seçmen algısında yayılmasına neden oluyor isteyerek veya istemeyerek öyle bir şey yok zaten Yüksek Seçim Kurulu AKP ve US de söyledi siz aklımızı aklınızı peynir ekmek yemiştiniz yani biz seçimle geldik seçimle gideceğiz dedi. Millet İttifakı'nın sandık güvenliği konusunda olağanüstü çabaları göz ardı ediliyor. İşte Türkiye güvenliği var, oy ve ötesi var. Yani sandıkların başı o kadar kalabalık olacak ki <gülüyor> oy vermeye gidenler yaralanacak. Ve ikinci turda durum basit yani Muharrem hemen her partiden destek alıyor. Çoğu hiç daha önce sandığa gitmemiş gençler. Çoğunluk Millet İttifakı'ndan alıyor ama AKP ve MHP'den aldığı poteso desteği de hatırı sayılır. İkinci tur anketlerine baktığımızda ki bunu yayınlayan sanırım AKP'ye yakın olduğu düşünülen bir anket şirketiydi. Muharrem İlce'yelendiği takdirde seçmenin, onun seçmenin %58'inin Kılıçdaroğlu'na oy vereceği düşünülüyor. O zaman genç seçmen de muhtemelen Kılıçdaroğlu'yla gider. Kürt seçmenin davranışlarını çok iyi biliyoruz. Hem Sandığa gitmek için fevkalade motive hem ekonomik rüşvetlerden kesinlikle kesinlikle etkilenmiyor hem de belki de diğer partilerin hepsini göz önüne aldığımızda Erdoğan devirmek için en kararlı seçme. Dolayısıyla ben ikinci turda senin dediğin gibi birinci turda da bitebilir ama ikinci turda kalırsa Kılıçdaroğlu 7-8 puanla hiç kimsenin üzerinde tartışma dayı açmaya cesaret edemeyeceği bir sonuçla Cumhurbaşkanı seçileceği düşüncesindeyim.
1: Teşekkür ederim. Bu haftalıkta seçim yolununu aldık sizden. Bakalım haftaya artık ya, bir şey
0: söyleyeyim. Evet. Ya sürekli Cumhurbaşkanlığı konuşuyoruz. Yani parlamento çok önemli. Özellikle Millet ittifakının temel prensibinin otoriteyi Cumhurbaşkanlığından kabine, parlamento'ya ve hatta belediyelere ve halka indirme yoluna çıktığını düşünürsek, Millet Meclisi'nde Millet İttifakı'nın 301'e erişememesi, Veyahut da çok zorda kalırsa işte HDP veyahut da Emek ve özgürlük ittifakıyla işbirliği yapacak, o iki partinin 301 sandalye çıkartamaması çok ciddi sorun yaratır. Dolayısıyla bütün seçmenlerin yalnız cumhurbaşkanlığında değil, e, parlamento seçiminde de Türkiye'nin nasıl idare çok yakından düşünmesi lazım. Ve şu andaki bütün haketler, hemen hemen bütün haketlerin çoğunluğu, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylüyor. Millet meclisinde durum ortada. En son, bu yetkin raporta eski emekli bir ülke sayın Naci Korur bir simülasyon yayınladı. Ee, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 260-260 dengelenmiş durumdalar. Ve Nisan ayı da benim elime geçen anketlerin ortalamasında AKP yükseliyor. Aslında istatistiki olarak çok yükselmiyor ama İYİP bu masadan kalk da oturdu muhabbetinden bayağı bir oy kaybetmiş bir de pek çok anket şirketi. Eskiden Memleket Partisi diğerlerinin arasına süpürürdü. Şimdi Memleket Partisi'ni ayrı yayınlıyor. Millet İttifakı'nın dört küçük ortağını diğerleri arasına süpürüyor. E, Bu da bir oy farkı yaratıyor. Ama nereden bakarsan bak. Önümüzde kalan 27 günde Millet İttifakı'nın rahat iktidarını icra etmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde çok büyük bir hamle yapması. Belki ortak oyunu en az 3 ama rahat iktidal olmak için 5 puan arttırması gerekiyor. bu imkan dahil, değil mi? Gece hafta sorarsan cevap veririm. Çünkü daha yeni sahaya indilerler ve bu kampanyanın etkilerinin geri dönüşünde anketlerden haftaya alırız.
1: Evet, e, zaten şimdi bayram var. Sonra
0: 24 bu, bayramdan nis... üzüldüm,
1: evet. sonra iyi mi Evet. Nisan'dan sonra artık son düzeye giriyoruz. 3 haftalık bir süreç. Hem yoğun olacak hem de e, dediğiniz gibi tabu netleşecekti. Muhtemelen Mayıs başında artık gitgide net bir tablo görürüz gibi giriyor. Peki buradan herkesin merak ettiği ekonomi konusuna geçelim. Döviz piyasasına. Şimdi faizeye biliyorduk zaten. Bir sürü faiz var Türkiye'de artık. Yani hangi bir takip edici ve BBA arasında bazen bağlantılı yok. Şimdi döviz piyasamızda da farklı döviz kurulu olmaya başladı. Çoklu döviz kuru ne demek?
0: Aslında benim yaşımda olanlar çoklu döviz kurlarını çok iyi hatırlarlar 1970'ten. O zaman herkese ayrı bir kur vardı. Kur tamamen sabitti, devalüasyon oluncaya kadar. İhracatçının, ithalatçının beni rahmetli ve hamlet okumayı okumaya gönderdi. Bizim gibi öğrencilere verilecek kurular birbirinden çok farklıydı. Yani kuru piyasa belirlemiyordu. Devlet kendi ekonomik politikasını optimize etmek için ithalatı, ihracat sermaye akımların dengeleyecek değişik kurlar icat etmişti. Bunun sonucunda da daima bir informal veya kara borsa oluştu. O da işte 70'leri bilirler. Don lastiğinde euro, dolar, özür dilerim, Deutsche Mark ve dolar saklama hikayeleri. Türkiye çok uzun süre bunları yaşamadı ama dünyanın her yerinde bir kur krizinden önce ülkenin dış taahhütlerine gerek ithalat olsun, gerek vadesi gelen borçlar olsun, ödeyecek dövizi kıt kıtlaştığında derhal döviz işlemlerine kısıtlama getirilir ve bir dizi kuru ilan edilir. Hemen arkasından da paralel piyasa oluşur. Ve IMF'nin bir ülkede kur krizini öngörmek için kullandığı en bence başarılı yöntem de şu. Yani ortada bir resmi kur var. Halkın alıp sattığı kur var. Bunların ikisinin arasındaki makas açılırsa bu iyice döviz kıtlığının arttığını ve vatandaşın dövize hücum ettiğini gösterir ki arkasından da kur krizi gelir. Arjantin sık sık bu duruma düşer. Afrika ülkelerinin birçoğunda böyle olur. Lübnan'da zannederim hala bu sistem yürürlükte. İran'da bu sistemin yürürlükte olduğunu düşünüyorum. Yani orada döviz kurunu Merkez Bankası tahsis ediyor ve devlet kimi öncelikliyorsa onlara daha ucuz kur veriyor. Şimdi Türkiye'de tam böyle değil. Türkiye'de e, kur dikte ettiriliyor. Türkiye'de mesela ihracatçıların şikayetlerine denge olsun diye bir takım komisyon indirimleri filan yapılıyor. Dövizden çok altın e, talebi baskılanmaya çalışıyor ama nereden baksanız dün... Aydınlık kastesi ekonomi yazarı bizim de sitemizde yayınlanmasına izin verdi. Recep Erçin'in çok güzel bir yazısı vardı. İş dünyası kur nedir, faiz nedir artık öngöremiyor. Yani Recep Erçin aldığı bilgilere göre geçen hafta itibariyle kapalı çarşıdaki kote edilen kurla interbank, bankalar arası piyasada ekranda kote edilen kur arasındaki fark %3'e e kadar çıkıyor ki bu çok tehlikelidir. Yani %2'ye kadar Türkiye'de çok garip yasaklar, işlemler, komisyonlar olduğu için anlaşılabilir. Bunun üstüne çıkması e, ciddi bir şekilde vatandaştan ya da iş dünyasından resmi kaynaklardan ya da ticari bankalardan kaynak karşılamadıkları bir döviz talebi olduğunu gösteriyor. Bunun sonunda döviz krizine gidecek. Bu yüzden yani e, o önümüzde iki alternatif var. E, ya Millet ittifakı başa gelip politikalar değişecek. Ya Sayın e, Cumhurbaşkanı başta kalacak, politikalar değişmez, değişse de faydası olmaz. Türkiye e, sene sonunda ödemeler dengesi krizine girecek. Yani ülkede fiilen döviz bitmiş olacak.
1: Atiye Bey, buradan aşına geçmek istiyorum. Döviz kurulunu çok konuşuyoruz zaten. Siz de bir yol zaten döviz kurulunu konuştunuz
0: Hayır, ben Sevin ülkenin döviz kuru konuşmayacağı bir dünyada milletime faydalı olmak isterim. Yoksa neye sıkılayım? Hani halkın gündemi neyse biz ona cevap vermek.
1: İYİ Parti'den Profesör Ümit Özellik demiş ki bugün sözce verdiği söyleyişte. İlk 6 ayda sıcak para, 6-7 ay sonra yabancı yatırımcı yatırım gelir demiş.
0: E, ne diyorsunuz? Var. Son zamanlarda tabii Türkiye'deki seçim bütün dünyanın gündeminde olduğu için, mesela Amerika'nın ünlü politik web sitesi, bizdeki hiç politik yolun karşılığı The Politico 2023'ü seçimi ilan etti Türkiye'yi. E, Dolayısıyla seçim konuşunca da tabii yabancı yatırımcı açısından döviz konu faiz konuşacaksınız. E, faiz konusunda Bloomberg'ün çok güzel bir yazısı vardı. Ben de kendi kanalımda bunu video olarak çektim. Wall Street seçimlerden sonra ekibitlerde faiz arttırışı bekliyor diye. Bunun yanında da HSBC, Bank of America, City, Wells Fargo, J.P. Morgan hepsi yazdılar. Çoğunun görüşü hepsinin değil ama çoğunun görüşü. Kim iktidara gelirse gelsin, hangi politikalar izlenirse izlensin, Türk lirasının değer kaybedeceği yönünde. Biliyorsunuz tevatür e, gerçektir aslında dünyada. Dolayısıyla bu beklenti yüksek. Pek çok yatırımcı, özellikle bir ekonominin sağlam bir politik yapısı ve ekonomik yapısı olmasına dikkat edenler bekleyeceklerdi. Böyle bir kur düzelmesini bekleyeceklerdi. Ama dünya sadece bu yatırımcılardan oluşmuyor. Çok hızlı hareket eden. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinin Türkiye'de havanın değişeceğine dair yeterli işaret olduğunu kabul eden de çok yüksek miktarlarda fonlar var. Bunlar Türkiye'ye gelecekler. Ben e, bunların gelip dediğim gibi bakın ben yani yabancı yatırımcıya hitap eden benim filan gibi bir iddia içinde değilim. Çok sıkılıyorum bunları söylemekten ama işte 30 yıllık tecrübeli gelip bizlere sokma ediyorlar. Bunların çoğu benden önce Ankara'ya gitmiş iyi Parti ile işte DEVA ile CHP ile. Görüşmüş insanlar. Dolayısıyla İyi Parti bu konuda çok iddialı. CHP de söylüyor ama İyi Parti çok iddialı. Çünkü Sayın Bilge Yılmaz'ın gerçekten çok ciddi temasları var. Yurt dışında kontakları var. Yonlar vasıtası yüksek miktarda sıcak parayı, finansal sermayeyi Türkiye cezbedeceğini düşünüyor. Şimdi bu da AKP tarafından kara propaganda da kullanılıyor. Bizi sıcak paraya mahkum ettiniz. Yani sanki kendileri 18 sene sıcak paradan beslenmediler. Ama doğrudur. Sıcak para e, kordizon iğnesi gibidir. Sizi rahatlatır ama Türkiye'nin sorunları çözmez. Sıcak para gelir gider. Siz sıcak parayla fabrika kuramazsınız. Siz sıcak parayla istihdam yapamazsınız. Ümit Özal'in söylediği ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da temiz para olarak ifade etti. Foreign Direct Investment, yabancı sen, yabancı doğrudan sen, yani nedir bu? 2000 AKP'nin iptal dolunu 2003-2010 dönemini hatırlayın. Türkiye'ye bazen yılda 20 milyar para geliyor ve bunlar var olan şirketleri satın alıyorlar ya da Türkiye'de üretim kapasitesini arttıracak yeni tesisler kurup istihdam yapıyorlar. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan da bu sermayedir. Ha bu sermaye hemen gelmez. Çünkü hiçbir hükümetin sözüne güvenmez. Adam buraya bir şu 500 milyon dolar atacak yani ve en az 10 yıl burada kalacak. O daha fazla bir şey görmek istiyor. Burada da Ekonomik koşulların düzelmesinden çok yargı sisteminin islah edilmesi ve yeniden öngörülebilir bir idare sistemine geçilmesi. Yani vergi yasaları ne olacak, teşvikler ne olacak. Hakikaten e, bu hükümetin Türkiye'yi uzun vadede rahata eriştirecek bir ekonomik konsepti var. Mesela orta vadeli mali programı konuda çok önemlidir. AB ile ilişkileriniz gelişecek mi? Beğenlenmesi dediğim gibi. Yani adalete inanarak, mülkiyet haklarına sahip çıkan, onları cesurca koruyan bir hükümet mi var? Eğer bu soruları evet cevap almaya başlarlarsa, hakikaten 6-7 ay sonra Türkiye'ye sıcak para girmeye başlar. Atiye finans merkezini açıyoruz. Yetmez mi Yeter. Ben birkaç daire alacağım çünkü bedava. Finans merkezinde ne satıyoruz onu ben bilmiyorum. Yani alışveriş merkezi açmışsınız. Raflarda mal yok abi inanılabilirim. Yani biraz önce çoklu kuru konuştuk, çoklu faizi konuştuk, Türkiye'de her türlü enstrüman, bugün Bloomberg'da bir haber daha çıktı, dolar-tl opsiyonları yani Türk lirasını hece etmekte çok kullanılan bir yöntem, şu anda dünyanın en pahalı opsiyonuymuş yani Zimbabwe bilmem nesini bile kalksanız daha ucuz. Ya finansal enstrüman yok ki finans merkezi açıyoruz, finansal yatırımcı yok, çok acı bir şey yani hakikaten. Herhalde hey, hey, hey, hey, hey, Ama...
1: yani hayal yani Finans merkezi açmak için en kötü zaman olabiliyor değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Halkın yiyecek soğanı yok ki, ekmek soğan fakirin gıdasıdır. Uçak gemisi hizmete sokmak da öyle. TOG'la oy kazanmaya çalışmak da öyle. Yani bu hükümetin milli prestij projesi diye sunduğu aslında halkın karnını doyurmayan, aksine halkın sefaletiyle mücadele etmek, sarf edilecek kaynağı, çok gereksiz şeyler harcayan proje arasında bir tek Karadeniz doğalgazı var. Eğer hakikaten o taş kredine pompa ben duacı olurum. Dolayısıyla bunlar olmayacak ama şöyle söyleyeyim. Biz eğer şu anda neredeyse sıfır olan yabancı doğrudan sermaye akımını milli yüzde %3'üne plan çıkartabilirsek 20 milyar dolar civarında bir şey eder. Türkiye'nin büyümesini bayağı hızlandırırsınız. Ondan daha önemli bir şey var. Türkiye artık teknoloji ithal edemeyecek kadar da fakirleşti. Ve dikkat ederseniz üretim kompozisyonumuz gittikçe ilkelleşiyor. Kilo başı ihracat fiyatımız artmıyor. Türkiye'de artık kaliteli üretim kaldı, kalmadığı için üniversitelerden çıkan gençlere de lise mevzunu muamelesi kurma kuruya olmaya gönderiyorlar. Tabii ki doğru dürüst bir iş ortamı kurarsak Türk iş insanının ben eminim çok yüksek miktarda yatırım yapacağını ama şöyle bir sorun var. Bunu da yabancı sermaye gelmeden aşamazsınız. Türkiye tasarruf eksiği olan bir ülke. Bu bizim her zaman karşımıza çıktı. TÜİK'in verilerini bir kere bırakıyorum. Türkiye'nin tasarruf milli gelir oranı 20'dir. Bu da potansiyel olarak sabit sermaye yatırımlarına aktarılabilecek miktardır. Daha fazlası için cari açık üretirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Asya'nın kalkınma patikasına baktığınızda orada tasarruf oranının %30 civarında olduğunu görüyorsunuz. Biz de buraya çıkartamayız ama biraz... Mali enstrümanlar üzerinde reel getiri artıya çevirip biraz da yabancı sermaye çeviririz, çağı, çağırabilirsek şöyle bir denge karşımıza çıkar. Milli tasarruf oranında milli geliri %25'ine çıkartırsınız. Bir %5 ile dışarıdan sermaye getirirsiniz, Türkiye'nin kalkınması yani yalnız üretim milli gelir değil, hani işte hep bu arzuladığımız teknoloji toplumu var ya, medeni toplumu var ya oraya erişimiz çok hızlanır. Çok
1: sağ olun Hatice Bey. E, şimdiden hem sizin hem de seyircimizin bayramını kutluyoruz. Aynı şekilde. Herkese uzun bayram. Uzun ve sağlıklı bayramlar. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.